0: Hola, soy Andrea Burón y hoy día te quiero invitar a hablar de cómo ser uno misma libremente sin enfadar al otro. Aquí en Propósito, la ciudad del propósito. Un espacio para roquear tu propósito porque la vida es más fácil de lo que parece. Esta pregunta llegó hoy día a través de las redes sociales por Instagram en arroba andreaburón y constituye una pregunta fundamental porque muchas veces tenemos la creencia de que si somos nosotras mismos los demás se van a ofender entonces lo primero es definir qué es ser tú misma lo primero es ser uno misma en el modo persona personal individual o ser uno mismo en la totalidad del ser o desde la totalidad del ser vamos a hablar hoy día un poquito más llevado a la persona. Ya sabemos que nuestras etiquetas no nos definen, nuestras emociones no nos definen, nuestro cuerpo no nos define, no somos eso, somos mucho más. Sin embargo, en la vida cotidiana hay aspectos que están mucho más marcados que otros en nuestra personalidad, en nuestro modo de ser, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Desde ese espacio, obviamente, todos somos invitados a hacer una pausa, una reflexión y no reaccionar. Más bien, responder desde quien somos verdaderamente en conexión con nuestro ser, incluyendo la persona, porque sabemos que el cuerpo lo utilizamos para expresar nuestro verdadero ser. Igual que la mente, igual que todo lo que aparece en este mundo ilusorio de las formas. Reconocer esto antes de entablar una conversación con el otro. Incluso una discusión es fundamental. Porque me voy a parar frente al otro sabiendo que somos uno. Sabiendo que el otro está quizás tomado por su personaje personal, persona. Olvidando su verdadero ser y quizás yo también. Entonces recordarme a mí y recordarle al otro en, lo, en la medida de lo posible que somos más que estas formas aparentes, nos va a ayudar a encontrarnos desde un espacio de autoobservación, donde el otro me refleja algo que yo quizás no había visto, no había considerado y viceversa. Si usamos este espacio para conocernos más allá de nuestras formas, estamos unidos en un gesto de unidad. Luego voy a aplicar cuatro pasos de la comunicación no violenta, de la comunicación asertiva, para manifestarle al otro lo que a mí me pasa aquí, en el mundo de las formas. Por ejemplo, si yo me enojo con mi marido porque dejó la tapa del baño arriba, puedo decirle, paso uno, cuando tú dejas la tapa del baño arriba, pero no voy a hacer una interpretación de, la, de lo que significa para mí dejar la tapa del baño arriba no le digo cuando tú dejas todo desordenado eso ya es un juicio lo único medible cuantificable es que la tapa del baño efectivamente quedó arriba lo demás es una interpretación basada en mi historia en mis creencias en mis juicios y prejuicios en cómo yo creo que el mundo debe ser porque ¿quién me dijo la tapa del, mu del mundo del baño debe estar arriba para ser perfecta lo dijo alguien que yo valido mucho poco estoy repitiendo el condicionamiento heredado o esto realmente a mí me molesta primero tengo que observarme yo y observar qué parte de mí está creando o contribuyendo a crear y manifestar esta realidad respirarlo y no reaccionar, encontrar un lugar neutral dentro de mí y luego responder a ello desde el amor que soy. Entonces le digo a la otra persona desde ese espacio de neutralidad lo que hizo. Uno, lo que hizo. Luego, voy al paso dos, lo que a mí me pasa. A mí, sin incluir al otro, sin enjuiciar al otro, lo que a mí me pasa. Con esa tapa del baño arriba. Cuando tú dejas la tapa arriba. Yo me siento molesta. O me siento pasada a llevar. Porque ya te lo he pedido. Y no has atendido ese pedido. O me siento triste. O me siento enojada. Y tengo que entender que detrás de esa emoción. Probablemente hay algo más. No es solo una emoción. Hay una historia. Probablemente hay una herida. Y yo quiero... Tratar de mirar esa herida que hay detrás de eso y mi necesidad real detrás de la tapa del baño. Y poder comunicársela al otro para que pueda también entrar en empatía y en compasión. No con el evento que gatilla, sino con lo que realmente hay ahí. Entonces expreso lo que yo siento. Paso dos. Luego paso tres lo que yo necesito y aquí tengo que atreverme también a pedir porque si no pedimos no puede cambiar nada yo te pido que a contar de hoy recuerdes esta conversación o me pidas que te lo recuerde una vez para la semana o lo incluyamos en nuestra planificación semanal ¿por qué? porque el otro es otra persona tiene otra mirada, la única forma es pidiendo, es cuestionar las creencias, es entender que el otro es un observador diferente y jamás va a ver lo que yo necesito. O puede que eventualmente sí, pero normalmente vive su mundo desde su mirada, desde su percepción. Por eso existen las peticiones como herramientas conversacionales, porque el otro no puede adivinar. A veces, eventualmente puede, pero normalmente no Voy a partir de la premisa de que el otro no es un adivino, que eso no existe y que tengo que plantear los pedidos claros, con orden, con tiempo, no encima, no con rabia, no en el momento en que estoy enojada. Y así vamos creando un mundo diferente, una realidad distinta, cuando nos encontramos en un espacio de conversación más allá de hablar, donde nos miramos a los ojos y vemos que hay detrás de esas peticiones. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, viene lo que yo pido, que estábamos diciendo, diciendo, diciendo recién. Es lo que yo necesito y, en cuarto lugar, lo que yo pido. Entonces, recapitulemos. Paso uno, cuando tú, lo que hace el otro, efectivamente, sin juicio. A mí me pasa, paso dos. Paso tres, y lo que yo necesito es... Parece que me salta este paso, pero no importa, lo voy a dejar así. El paso 3 es pedir lo que yo necesito, decir, manifestar lo que yo necesito. Necesito estar tranquila en mi lugar de trabajo, que ahora es mi casa, porque estoy con teletrabajo, por ejemplo. Sentirme a gusto, sentir que me escuchas, que validas mis peticiones y mis necesidades. Por tanto, yo te pido que la próxima vez... Te acuerdes de esto y dejes la tapa abajo. O lleguemos a un nuevo acuerdo. Quizás tú ocupas este baño y yo ocupo el otro y cada uno hace lo que quiere en, tal, en, 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 en su baño asignado. Llegamos a un acuerdo. ¿Vale? Eso lo puedes llevar a cualquier espacio conversacional. Y luego observar qué pasa y aplicar otras herramientas o recursos si fuera necesario puedes practicar hoponopono que está bien explicado en otro de los capítulos de este podcast puedes aplicar tapping para manejar y gestionar tus emociones puedes recurrir a alguna terapia si estamos hablando de algo mayor que requiera una intervención y una mirada amorosa y objetiva de un tercero puedes practicar algunos ejercicios de expiación como en el curso de milagros por ejemplo y sobre todo siempre tienes que abrazar y abrirte a sentir lo que estás sintiendo con lo que está pasando porque siempre va a tener un mensaje para ti, siempre te va a traer un regalo. Aunque no lo parezca en el momento, abrirse a la vida es permitir que la vida me muestre que hay otras posibilidades, que hay más allá de esta rutina que yo estaba llevando. Y que el otro, si se enoja frente a esta declaración de paz interior. Me está invitando a que yo perdone. Y me perdone también. Por esta realidad que estoy contribuyendo a crear. Es un poco como, como esa mirada que nos da el Joponopono. ¿Qué te está invitando a mirar hoy día? ¿Qué mensaje tiene para ti? Abrirnos. A darnos cuenta que detrás de esa rabia, de esa emoción, hay otra necesidad, hay otra realidad. Hay una necesidad de cambio, quizás. Y simplemente el otro está ahí como un personaje de una obra de teatro, igual que tú. Si ninguno de los dos olvida su verdadero ser y, y no se identifica con el personaje que está interpretando, van a recuperar el espacio de conversación donde cada uno manifiesta su verdadero ser. Sin problema, sin que el otro se sienta ofendido, se sienta. Porque nadie puede ofender a nadie. Eso no es real, no es posible. Entonces lo que toca es reconocer nuestra perfección. Y nuestro camino es aceptar esa perfección. Sabiendo que no somos el cuerpo. Permitiendo que nos expresemos a través de ese cuerpo. Que la vida nos viva a través del cuerpo. Pero sabiendo que el yo soy es lo que somos. Es lo que eres. Que no existe el quitar al otro. Cuando te reconoces como no forma. Entonces si creo ser este cuerpo, esta etiqueta voy a entrar en un conflicto, aparente, pero me lo voy a estar creyendo. Y mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi pareja, simplemente está reflejando un pensamiento que yo tengo que perdonar, que yo tengo que entregar desde el mundo de las formas para darle espacio a los milagros, para dar espacio a un cambio de percepción. Entonces yo te invito a que veas el otro como ese actor, igual que tú, y que sepas que no eres ese actor encasillado que se cree el personaje y que no te limites a ti y no limites al otro. Recuerda que es solo un papel que se está representando, que no es la verdad, pero que hay un acuerdo entre ustedes a nivel inconsciente o subconsciente, a nivel del alma, donde ambos acordaron realizar este tener esta pelea por ejemplo para recordarse para volver más hacia adentro para mirarse de una manera distinta no somos nada de eso podemos utilizar nuestras etiquetas nuestras herramientas para conocernos para tomar decisiones en el mundo de las formas para aliviar la ansiedad para mantener la motivación pero recordemos que no somos nada de eso. Ser tú misma no significa ser loquilla ser, decir lo que tú estás pensando en este momento o sintiendo a los cuatro vientos. Ser tú misma es manifestar el ser sin comprarte el cuento. Es verte como es actor sin identificarte. Es expresar tu verdadero ser. La autenticidad está relacionada con el ser. Cómo ese ser se, mani se manifiesta de una manera auténtica en la personalidad también y coherente con tu ser... Y luego lo manifiestas y lo comunicas con los cuatro pasos de la comunicación no violenta. Puede ser un camino a seguir, pero hay muchos otros. El que te invito yo, a mí me ha funcionado muy bien, a la gente que conozco también, a mis alumnas también. Por tanto, te lo dejo para que lo pruebes, para que lo practiques. Y si te va bien, bienvenido sea. Y si no, sigue buscando. Porque siempre hay soluciones. Conócete. Y sé tú misma. No lo que crees que eres, sino lo que verdaderamente eres. Y eso significa hacer un viaje de introspección. Un, traje, un, un viaje hacia el interior. A manifestar desde el ser. Que ya eres. La paz del yo. Tu verdadera identidad es tú identidad divina pero tienes que descubrirlo y experimentarlo no solo repetirlo eres perfecta tu camino ahora es aceptarlo no eres el cuerpo te expresas a través del cuerpo te vives a través del cuerpo la vida te vive pero no eres eso respira profundo y vuelve a la paz del yo, el yo soy, yo soy, todo momento es aquí y ahora, lo único que existe es aquí y ahora, que tengas un hermoso día, te dejo un abrazo,